0: Tre soldi, i documentari di Radio 3 Rotta per la Galit, l'altra ponza di Francesca Bellino
1: Quando ero promosso c'era questo premio che praticamente io dovevo partire con papà e navigare con lui e stare con lui tutta l'estate tre mesi, fino a settembre La storia quando stavo con mio padre su queste navi mercantili lungo i porti del Mediterraneo era veramente affascinante. La cosa che mi affascinava molto era la navigazione notturna e io me ne stavo sempre lì al comando dove mio padre ascoltava sempre musica lirica e e mi faceva guardare con questo binocolo tutte le stelle, mi insegnava a vedere la volta celeste, a fare i calcoli sulla navigazione, a vedere le carte nautiche. La cosa che mi piaceva molto è che durante le notti io rimanevo con lui al comando e stavamo io, lui, il timoniere, il primo ufficiale.
0: Prima di lasciare Ponza incontro il poeta Antonio De Luca, uno dei pochi autori italiani a raccontare il mare e le sue rotte mediterranee. Antonio De Luca ha vissuto lunghi periodi dell'infanzia sulle navi mercantili con il padre, ma soprattutto è nato e cresciuto a Ponza, isola da cui parte di continuo per esplorare mari e leggende e dove di continuo fa ritorno. Perché nelle vene del Ponzese scorre acqua di mare, si dice. Tanto è forte l'attitudine alla navigazione e al viaggio. Antonio De Luca mi regala uno dei suoi libri di poesia. Lo apro a caso e mi balza all'occhio subito un verso che sembra rappresentare lui e gli abitanti delle isole. Io tornavo per andarmene e di nuovo ritornare. E poi ancora partire più lontano, per non essere solo. Da isola a isola, di mare in mare.
1: Le donne partivano incinte da, da Ponza e partorivano alla Galite e quindi la vita si trasformava. Si comincia a navigare già nella pancia di mamma, perché comunque una donna incinta a Ponza deve viaggiare, perché l'uomo è nato nomade. Io ho conosciuto questi vecchi, che ora sono vecchi, ma prima erano bambini. E loro mi raccontano di una felicità, di una felicità di vivere una una libertà particolare, una libertà in in una terra selvaggia dove bisognava inventarsi l'esistenza, organizzarsi l'esistenza. E mi raccontano di questo mare, questo mare così pescoso, dove era bellissimo notare e vedere frutti di mare, aragoste. Io immagino questi ragazzi di Ponza che andavano a vivere alla Galite senza soldi, che però si scambiavano tra di loro la pesca, l'aiutarsi tra di loro. Questi ponzesi fino agli anni 60-70 hanno avuto la grande potenza mentale, culturale, di come nell'antica Grecia fecero i micenei, gli eubei, di mettersi in cammino con delle vele e girare il Mediterraneo e fondare delle colonie, come per esempio l'isola che sta davanti alla Tunisia, c'è anche un'altra isola che sta davanti alla Croazia questa identità ponzese proprio come nell'antica grecia arcaica si spostavano ma si spostavano culturalmente cioè se noi andiamo alla galite per esempio l'architettura sembra di stare a ponza loro avevano sostituito le loro case di ponza i loro rioni le loro stradine lì davanti al mondo arabo.
0: La Mediterraneità è un destino, diceva lo scrittore Pedrak Matvievich. Un destino che racchiude viaggi lineari, circolari, incrociati, obbligati, senza ritorno, senza meta e viaggi nel passato, come il mio di questi giorni sulle tracce della migrazione Ponzese alla Galite. Per capire cosa resta della vita dei Ponzesi oggi sull'isola tunisina, torno dal libraio Silverio Mazzella, che mi ha accompagnato in questo viaggio
1: sono ovviamente come in tutte le comunità eh, ha anche un cimitero per fortuna recentemente hanno capito che eh, è importante per una comunità conservare la memoria e nonostante l'isola adesso sia solamente presidiata da militari e da eh, addetti al, al parco eh, marino hanno restaurato questo cimitero che era stato in abbandono per tanti anni e stanno permettendo delle visite giornaliere per visitare l'isola. E spesso si organizza anche da Ponza dei tours o dalle altre comunità sparse nel Mediterraneo di quei ponzessi che vogliono tornare a visitare i posti dove hanno vissuto i loro genitori, i loro antenati.
0: Mi procuro una mappa della Galite, preparo una lettera per chiedere l'autorizzazione per accedere all'isola e mi metto in viaggio per la Tunisia. A Tunis si scopre che la Galite, dal 1980, è una riserva naturale e dal 2006 è gestita dalla PAL, l'Agenzia di protezione e sviluppo costiero tunisino, che lavora per la tutela degli ambienti marini e terrestri dell'arcipelago e per il miglioramento del suo patrimonio paesaggistico e culturale. Appena arrivo in città, raggiungo gli edifici dell'Agenzia e qui incontro l'addetta alla comunicazione Asman Bengarga che mi dice subito che i viaggi alla Galite sono organizzati solo durante i mesi estivi. I visitatori che vogliono venire alla Galite sono i benvenuti, mi spiega, ma devono essere autorizzati e devono affidarsi a dei trasportatori addetti al servizio e seguire le loro indicazioni per preservare la biodiversità, la ricchezza, la bellezza dell'isola che è una perla del Mediterraneo. Esistono delle regole precise. Non estirpare le piante, non accendere fuochi, non mettere la musica ad alto volume per non disturbare gli animali, non sporcare e non rimanere oltre 36 ore sull'arcipelago. E
2: non le 36 ore sull'arcipelago. Asman Bengarga
0: sottolinea che la lontananza dell'arcipelago della Galite dal territorio tunisino è un fattore importante che aiuta a preservare la biodiversità marina e terrestre. L'ambiente sottomarino che circonda l'arcipelago comprende la maggior parte delle specie protette del Mediterraneo, alcune delle quali particolarmente abbondanti, come la cernia, la grande
2: madreperla, la posidonia. Et la Posidonie, qui sont des espèces qu'on trouve de façon remarquable et abondante en Tunisie. Pourquoi on va protéger l'archipel de la Galite? Perché proteggiamo la
0: Galite? Esclama Asma. Una tale ricchezza che rappresenta un orgoglio per la Tunisia merita una protezione particolare. Proteggiamo le specie endemiche, vulnerabili, rare o minacciate nel Mediterraneo e valorizziamo gli spazi naturali fornendo loro sistemi di gestione integrati e sostenibili. Mentre parlo con Asma ci raggiungono Samea Bufares, direttrice della gestione degli ecosistemi litorali e un collega Eimen Chileni, che ribadisce l'unicità della Galite e ci racconta la storia del faro costruito tra il 1916 e il 1919, considerato il faro più alto di un'isola nel Mediterraneo e con una tecnologia d'avanguardia per l'epoca, che ancora oggi è funzionante. C'è il primo faro più alto della Mediterranea che ha avuto un'isola. Un altro elemento che rende importante la Galite, ci ricorda Asma, è stato l'esilio sull'isola di 743 giorni di Abi Bourguiba, il futuro presidente della Tunisia. Qui Bourguiba, all'epoca capo del movimento indipendentista tunisino, fu esiliato dal governo francese. Dal 1952 al 1954 visse in un fortino abbandonato, prima di tornare in città e condurre i tunisini all'indipendenza, per poi fondare la Tunisia moderna.
2: Che ah, da qui a lui ha conduciuto la Tunisia all'indipendenza.
0: Asma sottolinea anche che con l'arrivo delle famiglie italiane che hanno costruito case, scuole, una chiesa, un porto, la Galite ha vissuto una nuova era, l'epoca d'oro.
2: E' veramente âge, l'âge La Galite E oggi
0: la Galise resta fedele agli italiani che ancora vengono sull'isola per cercare tracce della vita dei loro antenati. Alcune associazioni tunisine organizzano un appuntamento annuale per per accogliere i ponzo-galitani, parlare del loro passato passato e
2: forse anche del futuro. futuro.
0: Infatti è molto forte nei discendenti dei vecchi abitanti dell'isola il desiderio di mantenere un legame con la Galite e tenere viva la memoria di questa bella storia di migrazione italiana. Io dico sempre che appena avrò un po' di tempo organizzeremo questo viaggio per andare alla Calita. È una cosa che molti polsesi abbiamo in testa per vedere, per vedere un, questa terra che tanto c'è stata vicina. Io ho la, la ferma convinzione che nelle rocce di, di un paese, nei mattoni di una casa, c'è sempre l'essenza di chi c'è stato prima. Perché altrimenti non avrebbe senso che siamo su questa terra. No, un essenzo, senso, non bisogna lasciarla. E secondo me si trova anche in questo. Rotta per la Galit, l'altra Ponza, di Francesca Bellino. Tre soldi e un programma a cura di Fabiana Carobolante, Daria Corrias, Giulia Nucci.
1: Tutte le puntate sul sito di Radio 3 e sull'app Play Radio.